0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui avec Samir, on va te parler d'un sujet qui est important, le fait que ce soit plus facile de se changer soi-même que d'essayer de changer le monde. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là Samir Et en fait, pourquoi est-ce que ce sujet-là est important
1: C'est un sujet très important parce qu'il y a énormément de personnes qui essaient de changer le monde et, euh, et qui gaspillent énormément d'énergie à essayer de changer leur environnement, alors qu'en réalité, il est beaucoup plus facile de commencer par soi avant de s'attaquer au monde. Et euh, bah pour ce sujet-là, j'ai choisi une histoire pour illustrer okay. euh, ce présupposé. Et en fait, c'est une histoire soufie. On raconte qu'un jour, une personne qui était en présence du cher el Alaoui, donc un cher c'est un professeur, un savant, euh, donc une personne qui était en présence du shir el Alaoui était euh, dans la rue et... Euh, observe une scène un petit, peu, euh, un petit peu drôle et se tourne vers le chier et lui dit euh, « chier comment se fait-il que ce marchand est obligé de tirer sur sa chèvre avec beaucoup d'efforts pour l'emmener au marché ?» Alors que cet autre marchand, lui, est suivi sans aucune peine par une cinquantaine de chèvres. Et à ce moment-là, le chier sourit et lui dit que, en fait, la réponse est simple. Il lui a dit que le second marchand avait apprivoisé une petite chèvre qui avait appris à le suivre docilement. Et du coup, cette chèvre qui est constamment derrière lui, attire avec elle le reste du troupeau. Et c'est ce qui fait finalement que tout le troupeau suit sans aucune peine le maître du troupeau. Alors que le premier marchand, lui, a tenté de contraindre sa chèvre à le suivre, et du coup, ça lui demande beaucoup d'efforts. Un peu plus tard, un étudiant euh, demande la signification de cette histoire à, à un autre cher qui s'appelle cheikh Adda, et le shir Adal lui dit, la signification de cette histoire, c'est que, en fait, notre cœur est une petite chèvre qu'il faut apprivoiser. Le premier marchand tente de contraindre, et du coup, ça lui cause beaucoup de soucis. Le second marchand, lui, a apprivoisé son cœur, ce qui fait qu'il est pris naturellement, pour exemple. Souvent, les gens qui veulent la paix, critiquent les autres de vouloir la guerre. Mais ils devraient d'abord commencer par apprivoiser leur petite chèvre. Suite à ça, leurs critiques vont cesser, et le monde va changer de manière totalement naturelle autour d'eux. Et je trouve cette histoire tellement puissante, parce que je trouve que cette histoire, en fait, elle résume très bien ce, ce présupposé.
0: Ouais, et merci pour, euh, pour ce partage, Samir. Effectivement, c'est une histoire qui est très parlante. Euh, derrière cette idée, justement, d'apprivoiser cette petite chèvre, c'est euh, le, le fait, finalement, d'apprendre à se connaître soi-même, de se découvrir soi-même, de se gérer, de comprendre quels sont nos, nos mécanismes, nos programmes sur lesquels nous fonctionnons, pour pouvoir justement arrêter de forcer, à faire en sorte que les choses changent. Alors, il y a arrêter de forcer pour que le monde change, et arrêter aussi de forcer pour que l'on change nous-mêmes. Parce que, euh, bah, si on regarde d'un point de vue euh, purement mécanique, à chaque fois qu'on va vouloir faire quelque chose de nouveau, qu'on va vouloir installer un changement, provoquer un changement, on va devoir faire face à des résistances. Et ces résistances, elles sont... Somme toute naturelle, parce que notre cerveau travaille toujours à maintenir l'équilibre, autant qu'il puisse, et que tout changement qui serait amené dans le décor, bah, il va résister, parce que son travail, c'est de maintenir le statu quo. Donc, si tu tires sur ta chèvre pour essayer de la faire avancer, bah ça va être difficile, ça va te demander beaucoup d'efforts, ça va être compliqué. Et c'est encore plus compliqué si tu souhaites faire avancer la chèvre de l'autre. Et... En fait, là-dessus, ça me, ça me fait penser à... Du coup, ça me fait venir à l'esprit plus exactement à le, le principe du triangle de Karpman euh, qu'on a vu aussi en formation. Et euh, ce, ce triangle de Karpman, alors qu'il est issu de l'analyse transactionnelle, euh, qui, en fait, nous, nous amène cette idée que tous les conflits naissent d'un triangle dramatique. Et ce triangle dramatique, c'est le fait d'imposer à l'autre son point de vue, d'imposer à l'autre son aide ou de se comporter en victime. Et en fait, peut-être juste de se concentrer sur cette posture de bourreau ou cette posture de sauveteur qu'on peut parfois prendre par rapport aux autres pour les faire bouger, pour les faire avancer, et de comprendre qu'on bah, va devoir tirer très fort sur la corde pour que la petite chèvre puisse avancer. Et au contraire, si on prend du recul, si on apprend à se changer nous-mêmes, si on apprend à se transformer nous-mêmes par rapport à ce qui peut se passer autour de nous, par rapport à notre vie, nos attentes, nos concepts, eh bien, il va y avoir aussi cette différence qui va se faire beaucoup plus facilement. Et il y aurait, je pense, plein d'exemples qu'on pourrait donner. Est-ce que toi, déjà, Samir, tu aurais un exemple à nous partager de quelque chose que tu avais peut-être essayé de changer dans ton environnement avant de penser à te changer toi et qu'une fois que tu as fait cette transition entre j'essaye de faire bouger l'extérieur et en fait, je bouge ce qu'il y a à l'intérieur, quelle différence ça a pu faire Est-ce que tu aurais un exemple de ça
1: euh, Alors oui, effectivement, j'ai... Euh... J'ai des exemples personnels. Euh, à certains moments dans ma vie, j'avais euh, vécu des choses un petit peu compliquées, que ce soit au travail, que ce soit avec les amis ou même euh, dans mon environnement familial. Et euh, je ne comprenais pas trop ce qui se passait autour de moi et j'avais envie que ça change. J'avais envie d'aider les autres justement à, à changer, à évoluer. Mais je me suis très vite rendu compte que finalement, la personne que ça dérangeait, c'était moi. C'était pas les autres. Les autres étaient très bien dans leur schéma de pensée. Les autres étaient très bien dans leur carte du monde. Et ils n'avaient pas cette nécessité de changer. Et à un moment, ça m'a coûté beaucoup d'énergie. Et ça a fini par me désaligner parce que je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Et, euh, et je me suis dit qu'en fait, finalement, le, la meilleure manière de changer le monde, c'était d'abord de se changer soi-même. D'ailleurs, Rumi disait qu'avant, euh, j'étais intelligent, je voulais changer le monde. Maintenant, je suis sage, j'ai décidé, décidé de me changer moi-même. Mmh. et je me suis dit que finalement la meilleure solution pour inspirer les autres pour permettre aux autres d'élargir leur carte du monde c'était d'incarner ce changement d'incarner cette nouvelle possibilité qu'ils n'arrivent pas à imaginer euh, et après ça de devenir effectivement un exemple, une espèce de portrait de se dire bah, finalement en fait, ça c'est possible
0: changer le monde c'est possible puisque ouais, de le
1: autour de lui il change le monde donc euh, ça c'est un peu mon, mon exemple personnel
0: ok euh, merci pour ça. Alors, c'est effectivement un exemple qui parle, euh, qui parle, je pense, à beaucoup de monde. Et euh, j'aime beaucoup cette, euh, cette citation, justement, de se dire, OK, j'ai été intelligent à un moment donné parce que je voyais des moyens de faire changer les choses, de faire bouger les autres. Et puis après, bah, je suis allé vers cette sagesse en me rendant compte que, bah, en fait, c'est moi qu'il faut que je change. C'est sur moi que je dois travailler pour pouvoir effectivement inspirer. Et tu vois, en... En parlant de ça, en t'écoutant, ça me fait revenir à ce, ce sentiment peut-être inconfortable que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune, où cette envie, ce besoin profond d'aider l'autre, d'apporter des solutions, d'apporter des réponses. Et en fait, toute la frustration que ça a pu amener d'apporter du soutien, mais de voir que rien ne change, d'apporter des réponses ou des solutions et de voir qu'elles ne sont pas appliquées, qu'elles ne sont pas écoutées. Et on est clairement dans le triangle de Cartman. Hein. Je viens de sauver alors que tu m'as rien demandé. Ou je te donne mon avis alors que tu ne m'as pas posé la question. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est de se dire « Ok, comment est-ce que je peux sortir de cette frustration profonde, que de tous ces efforts que je fournis, de tout ce travail que je déploie pour faire bouger les choses ?» Et euh, bah à un moment donné, on prend effectivement conscience que bah « Regarde, c'est un travail que l'autre doit faire, c'est des choses que l'autre doit apprendre à mettre en place. » Et que si je veux voir le monde changer, bah, ça doit d'abord commencer par l'exemple que moi je donne, les choses que je mets en avant, les décisions que je prends, les choix que je fais. Euh, et en essayant autant que possible bah, d'être, comme je dis souvent là, le plus aligné avec soi-même, de prendre des décisions où on est aligné, de, de faire des choix où on va se sentir à notre place, de faire des activités où on va se sentir bien, parce que... bah si moi, je suis malheureux tous les jours, puis que je fais la gueule et qu'il n'y a rien qui se passe bien dans ma vie, je pourrais pas inspirer l'autre à aller mieux. Par contre, quand tu commences à travailler sur toi, que tu commences à, à te transformer personnellement, là, le monde, alors le monde, souvent, peut réagir en mode euh, « Pourquoi tu fais ça Ça sert à rien, ça changera rien, tu perds ton temps, c'est inutile, etc. » Et puis, à un moment donné, il y a comme un point de bascule qui se fait où là, l'autre commence à peut-être te regarder différemment et à se dire mais comment t as fait, co « mais comment tu fais pour atteindre cet état-là, ce résultat-là Comment est-ce que tu arrives à vivre tel et tel résultat dans ta vie ?» Et c'est là en fait que le changement peut opérer. C'est par, euh, par un jeu d'influence et je me dis depuis longtemps que, et c'est entre autres aussi pourquoi je fais euh, ce métier-là, mais je me dis depuis longtemps que quelque part, si on arrive à créer ce qu'on appelle une masse critique, alors, il y, a, il y a la théorie du 99e singe, je crois, si je ne dis pas de bêtises sur le nom, où, euh, en fait, c'est un phénomène qui s'est produit dans deux laboratoires complètement distincts, avec des chimpanzés de mémoire. Et, en fait, ils ont essayé de faire apprendre à un groupe de chimpanzés à faire quelque chose de spécifique. Je crois que c'est euh, d'éplucher une banane ou, ou quelque chose de particulier. J'ai n'ai plus l'idée exacte. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où il y a eu ce singe dans un des laboratoires qui a réussi à opérer ce qui était demandé, exactement la même chose s'est produit à l'autre bout, dans un autre laboratoire où il n'y avait aucun contact entre les deux. Et l'idée de cette théorie, c'est que si on arrive à créer un changement dans la masse et qu'on arrive à un certain nombre, à un moment donné, le poids va comme basculer. Fait de se dire que si on applique chacun cette règle, du « c'est plus facile de se changer soi que de vouloir changer le monde » et qu'on aura plus d'impact en se changeant soi qu'en essayant de changer les autres, bah, si chacun prend cette règle-là, travaille sur lui, se développe, s'ajuste, s'équilibre, il y a forcément un moment donné où ça va basculer dans la masse, finalement, de l'humanité et probablement que ça pourrait créer ce, cette même prise de conscience sur le reste de la population qui va comme se connecter à ce qu'on pourrait peut-être appeler l'inconscient collectif, de « il y a quelque chose qui vient de se passer, donc le monde va changer
1: ». Exact, c'est super intéressant ce que tu me dis. et D'ailleurs, ça me renvoie à quelque chose avec le triangle de Cartman c'est que justement, à certains moments, quand on cherche à imposer notre vision, à changer les autres autour de nous, bah, c'est un peu comme si on se plaçait soit en tant que sauveur, soit en tant que persécuteur, la personne peut le prendre de cette manière, moi je rien demandé, donc pourquoi est-ce qu'il vient m'embêter avec ça et, et en fait, ça arrive également comme tu disais, des fois, on donne des conseils et on voit que la personne ne l'applique pas et continue de faire ce qu'elle fait. Et ça me rappelle cette image qui dit que finalement, l'homme est un fruit. Et en fait, il y a deux possibilités. C'est que soit on le laisse mûrir jusqu'au moment où il est comestible, soit on le retire avant et à ce moment-là, il n'est plus mûr et on ne peut ni le manger, euh, ni, euh, donc, ni le manger et puis le fruit ne peut pas mûrir. Et du ouais, coup, en fait, les gens autour de nous sont comme ça. Des fois, ils ont besoin de temps, ils ne sont pas encore prêts pour ce changement. Ils n'ont peut-être pas d'exemple autour d'eux. Et d'ailleurs, de toute manière, euh, si on n'incarne pas cet exemple, on aura beau, euh, on aura beau dire « faites l'amour, pas la guerre », mais si euh, derrière, on a des instincts de guerrier, ça ne sert à rien. En fait. Les gens ne vont pas nous écouter, on va être totalement incohérents et, euh, et les gens vont s'écarter de nous. Donc, mmh. inspirer le changement, être patient avec les autres, leur laisser le temps de, de concevoir ce changement, de se préparer, de mûrir. Et à partir de ce moment-là, effectivement, tout change autour de nous parce qu'on parce qu donne envie, en fait. On, on inspire, on est une image qui donne envie d'aller vers un nouvel idéal qu'on ne pensait peut-être pas possible avant.
0: Exact, exactement. Et de toute façon, après, c'est important de, de garder en tête ce principe-là parce que, quelque part, si nous, on peut travailler sur nous prendre conscience qu'on n'a pas besoin de changer l'autre. Il y, a, il y a quelque chose qui est assez amusant, euh, par exemple, dans un couple, euh, souvent ça va se produire, c'est, tu vas te mettre avec quelqu'un, puis tu vas travailler très fort pour changer ce quelqu'un, pour que ça colle exactement à ce que tu aimerais que la personne soit, que, euh, que tu règles effectivement le, le comportement, les attitudes, les façons de faire, et en fait, il va arriver un moment donné où tout ce changement que tu as mis en place, bah, tu ne vas pas l'aimer, puis du coup, ça ne va pas te plaire, alors que si tu travailles sur toi et que tu fais en sorte d'être... Bah, une source d'inspiration parce qu'on peut tous être l'inspiration de quelqu'un d'autre. Euh, on n'a pas besoin d'être euh, un grand gourou, un grand sage, un, un grand savant pour pouvoir être une source d'inspiration pour notre entourage. Mais que si on travaille à comme être notre propre point de référence pour dire bah voilà, je, je travaille sur moi, je me développe. Et alors, c'est dommage, j'ai plus le nom de cet acteur. Euh, je ne me souviens plus de qui c'est qui avait tenu ce discours-là que j'avais trouvé génial. Euh, du coup, il peut-être que je, je regarde pour retrouver ce nom. Mais en gros, cet acteur, à un moment donné, a dit « En fait, chaque jour, ce que je fais, c'est que je pense à la version que je serai dans dix ans. Et que le modèle que je veux suivre, c'est la personne que je serai dans dix ans. » Fait que mon idéal a toujours dix ans d'avance sur moi. Mais moi, je tends à agir, à me comporter, à décider, à faire des choix en fonction de la personne que je peux devenir dans dix ans. Et si on se concentre justement là-dessus en étant sur « Ok, je sais qu'il y a une meilleure version de moi qui existe, je peux la découvrir, je peux la développer, je peux apprendre à la construire. » et bien, si je fais cet effort-là, alors à un moment donné, je vais pouvoir comme aussi inspirer les autres autour de moi et du coup faire la différence que j'aimerais pouvoir faire dans le monde.
1: C'est vrai. De toute manière, quand on regarde bien les grands hommes comme Martin Luther King, euh, euh, Nelson Mandela, Mmh. Malcom ceci que j'aime bien. J'aime bien son histoire, parce qu'il part d'un enfant innocent, il passe par la phase de voyou, et puis par la suite il passe par une phase violente, et à la fin mmh. il se réaligne complètement en, en comprenant que finalement, il ne faut pas lutter uniquement pour, euh, euh, pour le, le, uniquement le, le peuple noir, mais plutôt sur des égalités entre tous les peuples, et d'accepter tous les peuples, et vivre tous ensemble. Et, euh, et en fait, toutes ces personnes, au départ, n'étaient pas forcément... Le changement ne s'est pas fait tout de suite. Le changement s'est fait longtemps après. Et d'ailleurs, pour reprendre l'exemple de Martin Luther King, euh, je pense que c'est grâce à ce qu'il a fait, à tout le travail qu'il a fait, que plusieurs années plus tard, des, des vingt, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années plus tard, les États-Unis ont eu un président noir euh, à la tête du pays, euh, Barack Obama. Mm -hmm. Et ce changement-là, en fait, il faut vraiment comprendre que c'est en travaillant sur soi, en étant patient, en en faisant preuve d'ouverture au maximum, rien imposer. C'est comme ça que le monde pourra changer dans le futur.
0: Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et peut-être une précision que euh, j'apporterai là-dessus, euh, en tout cas pour moi qui a beaucoup de sens, c'est que mmh. les changements qui ont pu s'opérer dans l'histoire de cette façon-là, quelles que soient les causes qui ont été défendues, quels que soient les éléments qui ont été mis en avant, souvent ce changement-là, il s'est opéré aussi dans un certain exemple, euh, une certaine façon de montrer comment les choses peuvent être différentes et pas nécessairement dans la résistance ou dans le combat. C'est que tout, tout changement, et je le crois, ne doit pas nécessairement passer par un combat qui va amener de la résistance, qui va amener des complications, qui va amener euh, des, des divergences et qui va en fait créer un clivage encore plus important entre les différentes façons de penser parce que, on l'a vu, il hein, y a la carte du monde. Fait que si moi, Samir, demain, je te dis, bah écoute, c'est pas bien de faire ça ou de faire ça ou tu devrais faire comme ça, je viens faire percuter ma carte du monde sur la tienne et bah, en fonction peut-être du terrain déjà existant, soit tu vas te mettre en résistance, soit tu vas peut-être ouvrir un petit peu la porte pour te dire, ok, je vais peut-être y réfléchir, ça serait intéressant. Mais mmh. si je viens à te montrer ce changement, à te montrer par l'exemple ce qui pourrait se produire, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter, qu'est-ce que ça pourrait changer pour toi ben, il y aura beaucoup plus de chances que tu adoptes finalement cette idée, cette façon de faire, cette façon de penser, parce que ça va résonner avec ta carte du monde, tu vas l'ouvrir, et là tu vas décider d'adopter un changement ou un autre, une vision ou une autre. Donc ce changement-là, il passe, je pense, beaucoup plus par chacun d'entre nous, plutôt que, à... plutôt que de partir en guerre concrètement. Mm. Ça serait beaucoup plus intéressant, et une personne, même si personne n'est parfait là, mais une personne que j'estime et que j'admire beaucoup, euh, c'est Mère Teresa, par exemple. Et ce que je trouvais génial, et pourtant j'étais gosse hein, la fois où, où j'ai entendu ça, mais ce que j'ai trouvé génial, c'est cette intervention un jour euh, d'un journaliste ou d'une journaliste qui lui posait la question, "Mais euh, vous êtes pour la paix, mais vous vous manifestez jamais contre les guerres. Et qu'elle avait eu cette réponse que je trouvais géniale, où elle disait, bah, le jour où on manifestera pour la paix, et plus contre la guerre, donc de plus être en guerre contre quelque chose, à ce moment-là, j'irai. J'irai marcher, j'irai présenter, je ferai partie en fait, du mouvement. Mais vraiment de, de réfléchir, est-ce que toi, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on est en train de t'expliquer avec Samir là, et de te partager, hein, parce que ce n'est pas la vérité absolue, c'est juste une vision, mais par rapport à ce qu'on te partage là, est-ce qu'il y a peut-être des domaines dans ta vie, dans tes relations, dans ta façon de faire ou de t'organiser, où en fait, bah au lieu de montrer la paix, tu pars en guerre, même si ton intention elle est bonne, parce qu'on le sait que l'intention est toujours bonne, mais où est-ce que tu te trouves en fait, et qu'est-ce que tu pourrais peut-être remettre en question pour amener à provoquer un changement à travers ta propre transformation.
1: Mmh, exact. Ben, D'ailleurs, et ça c'est le dernier exemple que je peux donner, c'est un exemple qui vient de toi, une fois tu me l'avais dit, c'est que, de toute manière, quand deux objets entrent en résistance, il y en a forcément un qui casse, si on prend deux œufs, et qu'on les, on les, euh, les cogne, on les choque, il y en a un des deux qui va casser et l'autre qui va rester intact. Tout à fait. Et du coup, c'est vraiment contre-productif. Ça, ça va te permettre, en tout cas, euh, en n'allant plus en guerre, en ne, ne rentrant plus en résistance, de gagner du temps, d'économiser ton énergie et puis de créer beaucoup plus de changements autour de toi, beaucoup fait. plus
0: efficaces. Complètement. Ça, c'est ce qu'on avait envie de te partager dans ce nouvel épisode de euh, la systémique du bonheur. On espère que ça t'a inspiré, que ça t'a permis de te poser des questions, de remettre des choses en perspective, de peut-être mieux comprendre aussi euh, pourquoi bah, des fois c'est facile et pourquoi des fois c'est plus difficile d'amener les, justement les changements qu'on souhaiterait voir et se produire dans le monde. Fait on va te laisser là pour aujourd'hui, on t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, liker, partager autour de toi si tu penses que cet épisode, ce contenu peut permettre d'inspirer justement quelqu'un d'autre. Et surtout, crois en ton potentiel. Exact. N'oublie pas que t'es magique. À la prochaine. À très vite.